0: Der OS-Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und
1: Unterhaltung. Heute mit
0: Sören Haag, Ich sage erstmal Hallo, herzlich willkommen, grüße Sie auch in der neuen Woche. Schön, dass Sie beim Mittagstalk hier mit am Start sind. Ja, und mein heutiger Gast ist nicht zum ersten Mal im Mittagstalk. Es gibt immer mal wieder einen Anlass, mit ihm darüber zu sprechen. Und es wird eine Stunde, die vielleicht nicht ganz so leicht zu verdauen ist. Es geht um ein sehr wichtiges Thema. Es geht nämlich um die Frage der sexualisierten Gewalt, sexuellen Missbrauch in der Kirche. Ein Thema, das uns seit längerer Zeit ja immer wieder beschäftigt, auch ganz aktuell in Osnabrück. Wegen einer Studie, die die Uni Osnabrück gemacht hat und die mittendrin ist. Da wurden jetzt vor kurzem die Zwischenergebnisse vorgestellt und ja it's <laughs> geht es aber noch weiter mit dieser Studie. Es ist ein Forschungsprojekt, das auch Betroffene mit integriert. Es heißt Betroffene, Beschuldigte, Kirchenleitung, sexualisierte Gewalt an Minderjährigen sowie Schutz- und Hilfebedürftigen Erwachsenen im Bistum Osnabrück. Langer Titel, so ist das manchmal bei diesen akademischen Arbeiten, aber einer, der das auch kurz zusammenfassen kann, Sachen wie ich finde auch auf den Punkt bringen kann, ist mein heutiger Gast. Ebenfalls Betroffener von sexuellem Missbrauch in der Kindheit und Jugend wirkt eben mit an dieser Studie der Grafiker und Musiker Max Ziolek, der gleichzeitig im Arbeitskreis Kinderschutz sitzt hier in Osnabrück, eine Selbsthilfegruppe hat und auch im Betroffenenrat der Bundesregierung für Fragen sexuellen Missbrauchs in Berlin. So, das war eine etwas längere Anmoderation. Ich sage erstmal Hallo, herzlich willkommen Max Ziolek.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo.
0: Ich freue mich, dass wir in dieser Stunde über das Thema sprechen, was nun wirklich kein Grund zur Freude ist normalerweise. Vielleicht hat es auch Aspekte die sozusagen zumindest ein bisschen zufrieden machen, weil es eben vorangeht in der Aufarbeitung dieser Fälle. Macht das alles nicht ungeschehen, das ist uns klar. Max, ich habe am Anfang, wir kennen uns ein bisschen, deswegen duzen wir uns auch in dieser Stunde, ich habe am Anfang diesen langen Titel genannt, der Studie, vielleicht zum Auftakt. Was bedeutet es für dich als Betroffenen, dass du eben mit an so einer Studie teilnehmen
1: darfst? Das ist vielleicht erstmal die Einstiegsfrage. Das bedeutet mir unheimlich viel, weil ähm, wir Betroffenen ja oft so in der Situation sind, dass wir, wenn wir über unsere Betroffenheit sprechen, über das, was uns passiert ist in der Vergangenheit, ähm, wir sind ja dann oft eher so die Unbequemen und so nach dem Motto, ach komm, hör auf, finde ich schon wieder das jetzt hier und so. Und ähm, das ist eben das Schöne gewesen, dass äh, als ich die äh, Idee hatte, als ich wahrgenommen habe, diese Studie wird laufen, die Uni macht das, habe ich halt Kontakt aufgenommen äh, zu den Professoren und gefragt, wie, wie wäre es denn, wenn da noch irgendwie die Sicht der Betroffenen auch nochmal ein bisschen mit einfließen würde. Und das war von Anfang an, von der ersten Minute an, total schön äh, zu merken, äh, da ist die Tür ganz weit offen. Die sind total neugierig und waren sofort äh, dabei. Wir haben mit uns getroffen, wir haben gesprochen. Wir haben schnell beschlossen, dass eine Gruppe von drei Betroffenen wirklich auch professionell dabei ist gegen Aufwandsentschädigung mitmacht bei dieser Studie und die wirklich in der ganzen Konzeption von vorne bis hinten begleitet.
0: Und das ist ja, wir werden im Laufe der Stunde noch ein bisschen natürlich detaillierter darüber sprechen, aber das ist ja relativ neu. Das ist ja jetzt nicht gang und gäbe gewesen bisher, dass man ständig gesagt hat, wir wollen immer die Betroffenen mit in solchen
1: Studien sozusagen aufnehmen, oder? Das ist richtig, genau. Und das Tolle an dieser Studie ist ja auch wirklich, dass die Uni Osnabrück sich da wirklich der absoluten Unabhängigkeit versichert hat gegenüber dem Bistum. Das heißt, die haben den Auftrag bekommen, die haben das Geld dafür bekommen, aber eben auch vertraglich festgelegt, dass sie in keinster Weise dem Bistum irgendwie Rechenschaft ablegen müssen, sondern dass sie mit der Studie, wie es ja jetzt mit dem Zwischenbericht auch passiert ist, das hat keiner vorher gelesen von, vom Bistum, sondern wir sind an dem Tag mit der Studie rausgegangen, mit dem Zwischenbericht. Und es war eben für alle, komplett neu. Das war Ende
0: September und hat auch für ordentlich Aufsehen gesorgt, verständlicherweise, bei diesem viel diskutierten und schwierigen Thema. Und wir haben uns gedacht, dass wir in diesem Mittagstalk eben nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, in Anführungszeichen, ein bisschen mit dir besprechen, wie es eigentlich ist, als Betroffener daran mitzuarbeiten, wie es eigentlich sozusagen der Weg gewesen zu diesem Zwischenbericht, wie soll es auch in der Zukunft aussehen und wie ist einfach dein Blick und euer Blick als betroffen auf diese ganze Thematik. Das ist so ein bisschen die Idee in dieser Stunde und deswegen glaube ich, lohnt es sich dran zu bleiben. Der OS-Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Mit Sören Hage und meinem heutigen Gast Max Ziolek. Sie haben es äh, wahrscheinlich eben schon gehört. Es geht um die Frage der sexualisierten Gewalt in der Kirche und insbesondere im Bistum Osnabrück. Um eine Studie, die die Universität kürzlich veröffentlicht hat Ende September und wo noch weiter ein weiterer Teil kommt, wo noch dran gearbeitet wird. Aber der Zwischenbericht wurde vorgelegt. Da steht wirklich schon viel drin. Und Max, äh, du hast daran mitgewirkt. Das hast du eben schon mal gesagt. Wir wollen vielleicht auch noch mal kurz auf dich persönlich blicken, damit die Leute das auch einordnen können. Du als Betroffener sozusagen, als Beteiligter oder als einer derjenigen, der gesagt hat, ich möchte oder ich wünsche mir, dass Betroffene eben an dieser Studie mitwirken und da eingebunden sind und sozusagen nicht in erster Linie nur ja die Täter im Fokus stehen, wie das häufig äh, mal so ist, auch in der Vergangenheit war, sondern die Betroffenen eben auch und ihre Stimme auch gehört wird dein Hintergrund ist ja so dass du selber ich habe es am Anfang kurz gesagt in der kindheit und auch in der in der jugend selber missbraucht worden bist von einem priester also
1: im prinzip ist es in gewisser weise dein fall ne es ist in gewisser Weise ist es mein Fall, wobei ich dazu sagen muss, dass eben, es war ein katholischer Priester, aber es fand, der Missbrauch fand eben quasi im Rahmen meiner Ursprungsfamilie statt. Also, der war wie ein Freund der Familie, ging ein und aus, hat meine Geschwister getraut, hat meine Nichten und Neffen getauft war der Held in der, in der ganzen Familie und so und hat sich dann eben so über die Ausnutzung der, der nicht vorhandenen Vaterrolle hat er sich so ein bisschen Zugang in mein Leben erschlichen und ja dann irgendwann auch diese Grenze überschritten. Aber das Ganze fand halt in meiner Familie statt, also nicht in irgendeinem Kloster oder irgendeinem Internat oder sonst wo, sondern wirklich innerhalb meiner Familie.
0: Das heißt, glaubst du, wenn das heute wäre, wäre der Zugang anders gewesen? Glaubst du, das hätte heute... So nicht mehr passieren können, weil die Aufmerksamkeit anders ist? Oder?
1: Also ich ja, also ich, ich glaube so schon, dass sich das Bewusstsein schon verändert hat. Irgendwie. Also man schüttelt zwar immer noch den Kopf, also gerade in, in, im Rahmen der Kirche, wie, wie, also der Bischof hat ja auch zum Beispiel in seiner Reaktion auf, die, auf den Zwischenbericht gesagt, er war, äh, er war zögerlich und er war leichtgläubig und so. Und ähm, ich glaube schon, dass heute ein anderes Bewusstsein für das Thema da ist, als es, als es damals war zu meiner Zeit. Das ist ja gibt's auch schon 50 Jahre her. Ähm, ja,
0: Genau, das Bewusstsein hat sich verändert und trotzdem ist nicht alles gut. Das ist sozusagen äh, logisch, das zeigt diese Studie natürlich auch. Nur nochmal kurz, also wir haben ja in einem vergangenen Mittagstalk auch schon mal darüber gesprochen, über, deine, über dein eigenes Schicksal kann man einerseits sagen, beziehungsweise andererseits eben über das, was dir widerfahren ist, je nachdem wie man es formuliert. Aber äh, jetzt nochmal mit Blick sozusagen auch auf diese Studie ist es nochmal was anderes. Aber es waren
1: es war es ging über mehrere Jahre. Das kann man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen. Genau, ich war acht Jahre. Also von meinem zehnten bis zu meinem achtzehnten Lebensjahr hat das Ganze stattgefunden. Und ich habe es aber als Kind überhaupt nicht äh, als als Missbrauch empfunden oder so wahrgenommen, weil der Täter mich so gut äh instrumentalisiert hat mit seinen, mit seinen Wahrheiten, in Anführungsstrichen, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass da jetzt irgendwie ein furchtbares Unrecht geschieht oder so, sondern ich habe immer so gedacht, ja, das ist ein bisschen komisch, aber ach, das wird schon in Ordnung sein und wenn er das so sagt, ne, irgendwie sagt das, erzähl das nicht deiner Mutter, die wird nur krank davon und so, und solche Sachen halt, wie die Täter halt arbeiten. Habe ich wirklich, bis ich Mitte 30 war, nicht gedacht, ich bin missbraucht worden, sondern da ist so, da war sowas komisches in meiner Kindheit, das hatte mit Sex zu tun und so. Und dann aber mit Mitte 30 sind mir dann quasi die Augen aufgegangen, weil ich jemanden getroffen habe, der mir erzählt hat, dass er von einem Vater missbraucht worden ist und ich dann gedacht habe, oh, das, die ganzen Symptome und so weiter, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Und dann habe ich halt angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, mit Therapie, mit Bücherlesen, mit allem Möglichen. Habe die letzten Jahrzehnte immer mal wieder so in Wellen auch Therapie gemacht und alles Mögliche, Klinik, ganz Zeit also ganz viel, <lacht> so dass ich denke, ja, also man, man, das geht ja nicht weg irgendwie oder man, man verliert das nicht in seinem Leben. Aber es ist ja schon so, dass ich heute das Gefühl habe, es beeinflusst mein Leben nicht mehr wirklich äh, besonders oder so. Ne? Also ich kann gut und normal leben.
0: Gibt dir das heute vielleicht andersrum sogar vielleicht ein bisschen Kraft für dein Engagement? Also das Schlechte und das Schreckliche umzudeuten in was Positives ist ja manchmal gefährlich. Das ist ja mhm. immer sozusagen in dem, in dem Schlechten zu sehen, oh, wo können wir noch ein Fünkchen Gutes sehen. Manchmal mhm. geht, man das ja auch, geht einem das ja auch auf den Zeiger und das muss nicht sein. Mhm. In dem Fall kommt es mir zumindest aber teilweise so vor, ich habe es am Anfang gesagt, unter anderem bist du im Arbeitskreis Kinderschutz hier aktiv, eine Selbsthilfegruppe, Hast du auch und bist im betroffenen Rat der Bundesregierung in
1: diesem Thema. Also unbedingt würde ich sagen, dass mir das ganz viel Kraft gibt, jetzt etwas zu tun, damit es erstens den Kindern heute hoffentlich nicht mehr passiert und zweitens, dass es den Betroffenen gut geht. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und das ist auch immer so, dass wenn ich mit Leuten spreche und die das dann so erfahren, was ich mache, dass die dann sagen, Oh, ist das nicht furchtbar für dich und triggert dich das nicht total an und so. Und dann sage ich immer, nein, es gibt mir wirklich Kraft, das zu tun, weil ich was zum Besseren wenden kann. Und wahrscheinlich
0: auch, wenn man merkt, die Leute hören zu, ne?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, genau. Also Wobei das eigentlich, also ich habe eigentlich noch nicht die, die Erfahrung gemacht, dass jemand gesagt hat, oh lass mich in Ruhe damit oder so, sondern eigentlich sind die Ordner immer ganz weit auf und die Leute sind sehr interessiert. Gerade jetzt am, am Sonntag auch wieder so ein Beispiel erlebt, wo ich dann damit angefangen habe, weil, weil gefragt wurde und so und dann war das ein richtig 20-Minuten-Gespräch, wo ich wirklich ausholen konnte und es ganz, ganz positiv gesehen wurde. Gibt
0: es in dem Zusammenhang aus deiner Sicht, haben wir in Anführungszeichen falsche Fragen? Also wo du sagen würdest, dass ist manchmal, das ist einfach einer Unkenntnis geschuldet, dass die Leute die eine oder andere Frage stellen oder wird so sagen, Hauptsache das Interesse ist äh, erstmal da. Ja,
1: das, das ist so, das Interesse ist dann erstmal da. Ähm, Fragen, falsche Fragen eigentlich nicht so, also manchmal natürlich falsche Annahmen oder so, ne? also es gibt ja immer noch Leute, die denken, ja das ist halt sexueller Missbrauch, das ist halt der, der böse Mann, der irgendwo an der Ecke steht und das Kind ins Auto zieht oder so, ne? oder mit einem Bonbon lockt und das ist ja überhaupt äh, total unrealistisch weil 80% aller Missbrauchsfälle finden in, im näheren sozialen Umfeld statt. Ne? Das ist in der Familie, das ist vielleicht im Sportverein, das ist in der Kirche. Ähm, deswegen, also so falsche Bilder gibt es halt immer noch mal. Und dann kommen natürlich immer die ganz großen Augen. Und was, so ist das? Und so, dann sind die immer ganz erstaunt, wenn man denen sagt, ja, in jeder Schulklasse sitzen ein bis zwei Kinder, die wahrscheinlich Erfahrungen damit haben irgendwie. Ne? Und dann, dann die, ups, ups irgendwie. Ne? Und vielleicht kenne ich ja auch einen Täter sogar. Ne? Also es ist... Ähm, ja, also es gibt noch viel zu tun, sagen wir mal so, und wir sind gerade dabei in, in Berlin äh, zusammen mit der unabhängigen Beauftragten eine große neue äh, Aufklärungskampagne und Aktivierungskampagne zu starten, die wird im November äh, losgehen. Vielleicht
0: kannst du da nochmal ganz kurz sagen, weil ich das in, vorhin auch schon mal eingebaut habe, mit ja. der unabhängigen Beauftragten und so weiter.
1: Ja, genau. Für ähm, Fragen... Äh, Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen äh, Kindesmissbrauchs, das ist Kerstin Klaus jetzt seit einiger Zeit, und äh, wir arbeiten da im Betroffenenrat halt beratend für Sie irgendwie und haben jetzt eben zusammen mit dem Ministerium eine, eine Aufklärungs- und Aktivierungskampagne, werden wir im November starten, die also sehr genau zum Beispiel diese Fragen sehr stark in den Blick nehmen, also so, ähm, ich will nicht so viel verraten jetzt, aber äh, man wird. Vielleicht in, kannst du schon ein, zwei in, Sätze sagen. In Videoclips, in, in Plakaten, in allen möglichen Pressesachen wird man genau diese Thematik, nämlich, es ist nämlich ganz mittendrin unter uns und bei uns und nicht weit weg, das Thema. Also es wird einen ganz tollen, also ich sag mal, einen, einen dieser, dieser Claims, kann ich glaube ich ruhig verraten, äh, wird sein, ähm, wir sagen immer, geh nicht mit Fremden mit. Und was ist, wenn es gar kein Fremder ist? Ist dann die Frage weiter. Ne? Und das Ganze eingebettet in einen Videoclip, wo man wirklich, oh, ich habe ich hab den gesehen und habe Gänsehaut gehabt. Und äh, ja, geht mir also jetzt in, aus, die, auf in die, die Richtung oh. geht das. Und äh, ich glaube, das wird, wird sehr, sehr wertvoll sein, diese, diese Kampagne.
0: Also, wir merken, da passiert auch einiges. Ist ja im Prinzip auch ein Gremium, wo viel diskutiert wird, wo viel Austausch stattfindet, eben bundesweit sozusagen von Betroffenen in diesem Fall sehr unterschiedlich und insofern auch nochmal für dich eine Plattform, die jetzt über Osnabrück hinausgeht. Aber was ich auch weiß, ist, dass es ja sehr wichtig ist, eben vor Ort was zu machen. Deswegen auch dieser Arbeitskreis Kinderschutz hier vor Ort und so weiter, ja. die Selbsthilfegruppe vor Ort und eben auch die Studie der Uni, über die wir heute sprechen wollen. Inwieweit würdest du sagen, ist der sexualisierte Missbrauch in der Kirche anders? als der allgemeine sexualisierte Mitbau. Das ist eine sehr allgemeine Frage, aber vielleicht habt ihr euch da im Zusammenhang mit dieser Studie auch Gedanken darüber gemacht oder im Betroffenenrat, weil man erstmal Missbrauch ist Missbrauch und trotzdem hat man diese Kirchenstruktur, die immer wieder diskutiert wird. Ne?
1: Also es hat mit Sicherheit ganz viel zu tun mit, der, mit dem Bild und mit der Rolle des, des Priestertums. Also, dass äh, diese Menschen leider wirklich oft glauben, äh, durch ihre Priesterweihe irgendwie einen anderen Status zu haben als andere Menschen irgendwie. Ne? Und, und deswegen gerade in so Fragen, also bei sexuellem Missbrauch geht es ja eigentlich immer um Macht. Da geht es immer um Machtausübung gegenüber einem Schwächeren. Und, und gerade da offensichtlich, ähm, ja, ich will nicht sagen, sich irgendwie... Äh, pff, berechtigt fühlen, irgendwie Dinge zu tun, die, die, die man nicht tun sollte oder auch wirklich eine, eine gewisse Verklärung und, und unrealistische Sichtweise. Also ich kann ja mal ein Beispiel aus der Studie sagen, weil das öfter vorkam, dass diese Täter wirklich glauben, sie hätten eine Liebesbeziehung zu einem 14-jährigen Mädchen. Und das ist, glaube ich, das zeigt, glaube ich, irgendwie so ganz gut, dass die manchmal in einer ganz anderen Welt leben und gar nicht mehr merken, was sie da tun. Irgendwie, ne? so.
0: Dass sie es das glaubhaft vermitteln, dass es sich wirklich wie eine Liebesbeziehung angefühlt hat.
1: Ja. Und dass sogar die, dass sogar die Bistumsleitung das erstmal so übernommen hat, diese Tätersicht. Ne? Und erstmal sich nicht wirklich darum gekümmert hat, dass dieser Täter aus dem Verkehr gezogen wird. ne? Ja.
0: Es geht ja in dieser Studie um. Entschuldige.
1: Ja, nee, ich glaube, du willst jetzt genau das fragen, was ich jetzt gerade sagen wollte.
0: Lassen wir uns mal überraschen. Ich frage erstmal: Es geht ja um 15 Priester und einen Diakon in dieser Studie. Genau. Also alles Geweihte.
1: Ja, genau. Das, das hast du nämlich vorhin unterschlagen in dem Titel, als du den vorgelesen hast. Der ist nämlich doch noch länger, da steht nämlich Missbrauch durch Kleriker. <lacht> Das steht hier bei mir. beim, bei der, Aber äh, alles gut. gibt unterschiedliche ähm, Varianten, aber es ist wichtig, ja, das nochmal zu sagen. Ja, genau. Zu, äh, also das ist nochmal wichtig zu sagen, genau. Und diese, dieser Zwischenbericht, der jetzt erschienen ist, äh, der war ja quasi gewünscht auch von, von Bischof Franz Josef Bode, dass der gesagt hat, okay, ihr macht eine dreijährige Studie, das ist... Äh, das ist eine sehr lange Zeit und ähm, ich gehe auch vielleicht irgendwie zwischendurch bald mal in Rente oder wie auch immer. Ähm, und ich möchte eigentlich, dass die Rolle der Bistumsleitung jetzt im ersten Jahr ganz besonders nochmal durchleuchtet wird. Und das haben wir nämlich gemacht in diesen 16 beispielhaften Fällen. Also das heißt nicht, dass das jetzt alle Fälle sind, sondern das waren 16 beispielhafte Fälle, die wir untersucht haben. Für und den haben Zeitraum
0: 1945 ich, bis heute, was ja eine logischerweise wahnsinnig ja, lange Zeit sehr ist. Sehr
1: lange Zeit ist, genau. Und äh, da haben wir nur geschaut, was hat denn die Bistumsleitung gemacht anhand von bestimmten Kriterien. Wir haben so eine richtige Tabelle entwickelt mit sogenannten Pflichtverletzungen. Was haben die eben gemacht, was haben sie nicht gemacht, wie hätten sie sich verhalten sollen und so weiter. Und da mit so einem richtigen Ampelsystem, ne? rot, grün, gelb. Und leider muss man sagen, halt, da sind relativ viele rote Punkte in dieser, in dieser Tabelle.
0: Kannst du das in irgendeiner Form konkret machen, was ist beispielsweise ein roter Punkt oder wie, wie funktioniert diese Ampel? Also eine
1: generelle eine generelle Kritik, die man einfach anbringen muss, ist, es wurde sich sehr wenig um die Betroffenen gekümmert. Also es, es war wenig Empathie für die Betroffenen da. Es gab sehr viele Tendenzen zum Selbstschutz, also zum Schutz der Institution Kirche. Also Dinge eher lieber verschweigen und unter den Tisch kehren, als sie wirklich zu benennen und Priester dann auch aus dem Dienst zu entfernen, auch die Staatsanwaltschaft zu informieren und so weiter. Also das sind so die Hauptkritikpunkte, die man eigentlich angeben muss, diese, diese mangelnde Empathie gegenüber den Betroffenen.
0: Und äh, sicherlich auch der Punkt, den du vorhin an deinem eigenen Beispiel beschrieben hast, aber der auch immer wieder vorkommt, auch mit dem Beispiel, das du eben genannt hast, mit sozusagen dem Priester, der gemeint hat, er hätte jetzt eine Liebesbeziehung mit der 14-Jährigen, die das eigentlich gar nicht wollte und so weiter. Das sind doch auch immer noch, noch Punkte wahrscheinlich, dass die Betroffenen das oft gar nicht merken. Ne? Zumindest nicht so richtig wissen, dass nee. das ein Missbrauch ist.
1: Ja, ja. Da, da kann ich meine eigene Geschichte ja auch nochmal äh, dazu ziehen, wo ich dann, als ich den Täter konfrontiert habe, äh, dann als ich äh, dazu in der Lage war, äh, er dann gesagt hat, ja, das ist, finde ich aber jetzt sehr schade, dass du das so siehst. Du warst doch meine große Liebe. Das hat er wirklich geglaubt. Ne? Und äh, ja, da weiß man dann auch nicht mehr, was man sagen soll. Ich sehe es schon an deinem Gesicht, ja, äh, dass du äh, irgendwie sprachlos bist. Ne? Und äh, ja, was soll man da auch zu sagen? Ne? Nee, wie zeigt
0: aber die, diese Struktur, die es immer wieder ja, gibt.
1: Genau, ja, genau.
0: Okay, also dieses Ampel, Ampelsystem zeigte dann im, im Rahmen dieser Studie sozusagen, wo ist rot, wo ist vielleicht gerade noch gelb und wo sind die Indikatoren Karpop. und ja. welche, welche Verletzungen gab es da wirklich? Wir steigen gleich äh, genauer ein nochmal, um genau darüber zu sprechen, wie funktioniert diese Studie eigentlich, was waren auch die Erkenntnisse mit Blick auf die Bistumsleitung, die ja gefordert äh, waren, du hast es richtig gesagt, nach einem Jahr und das eine Jahr ist jetzt vorbei. Insofern gucken wir, wie aus deiner Sicht die Pflichtverletzungen des Bistums aussehen und wie es auch weitergehen soll, nicht nur aus Sicht der Betroffenen, sondern insgesamt mit dieser Studie.
1: Der OS-Radio
0: 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Mit Sören Hage und meinem heutigen Gast Max Siolek, Musiker und Grafiker hier aus Osnabrück. Aber in dieser Funktion ist er nicht hier, sondern er ist als Betroffener hier, nämlich als einer, der in seiner Kindheit und Jugend sexuellen Missbrauch in der Kirche über sich ergehen lassen musste, von einem Priester und da jetzt an verschiedenen Stellen aktiv ist. Und eben als Beteiligter auch als Betroffener an der aktuellen Studie mitgewirkt hat, die die Uni Osnabrück im Moment durchführt. Mit Zugang wirklich zu allen Dokumenten, das muss man auch nochmal sagen, des Bistums, das war Teil des Vertrags sozusagen, auch Teil der Abmachung, über eine Million Euro fließt insgesamt in das Projekt, also das ist schon ordentlich, ein großes Angehen, Max. Wie aufregend, frage ich jetzt einfach mal, war das eigentlich erstmal da einzusteigen in diese Arbeit, die du ja mit auch auf den Weg gebracht hast?
1: Das war sehr aufregend, weil, weil das sehr ungewohnt war, wirklich als Betroffener so eine Wertschätzung und so einen Respekt zu erfahren und so eine Neugier auch zu erfahren. Was meinen Sie jetzt dazu? Wie sehen Sie das? Wie würden Sie diesen Text formulieren und so? Also das war einfach ein bei den regelmäßigen Treffen, die wir dann hatten mit den Professoren, mit der Steuerungsgruppe, einfach nur eine helle Freude, sofern man bei diesem Thema davon sprechen kann. Ähm, wie wir da gesehen wurden auch und wie wir da gehört wurden vor allen Dingen auch. Ne? Und ähm, wir konnten dann eben ganz viel, was so Formulierungen anging und so weiter und überhaupt, wie legen wir das an, äh, ganz viele Tipps geben und so, die dann auch alle berücksichtigt worden sind. Und ja, waren natürlich dann auch sehr neugierig auf die, auf die ersten Ergebnisse der, der, äh, des Zwischenberichts. Haben die eine Woche vorher dann auch schon zu lesen bekommen, konnten dann nochmal uns, dann, also zu verhalten und was sagen, aber äh, hochspannend alles, also auf jeden Fall.
0: Max, wie ist die Analyse denn abgelaufen? Du hast vorhin schon mal von so einem Ampelsystem gesprochen. Die Frage ist jetzt, wir gucken gleich auf die Ergebnisse
1: auch nochmal, aber wie kommt man zu diesen Ergebnissen? Indem man sich einfach ganz viele grundsätzliche Fragen stellt. Man begibt sich quasi in die Rolle des Betroffenen und überlegt, was hätten die jetzt eigentlich alles machen müssen. irgendwie. Und da gibt es ganz viele kirchliche, juristische Verhaltensregeln, sag ich mal, die auch in einem Unternehmen, wie, der Kirche, wie die Kirche ja eins ist, eben auch einfach Geltung haben. Also, wie, wie ist mit den Leuten umgegangen worden? Wem ist darüber berichtet worden? Wie ist es protokolliert worden? Also, alles so. Also, es sind wirklich lange Listen auch. Viele kleine Punkte irgendwie. Aber sehr, sehr spannend zu sehen, was, was da so alles zusammenkam und wo wir helfen konnten. Wir haben natürlich versucht, auch im Sinne der Betroffenen, zum Schutz der Betroffenen, die, die Fälle möglichst gut zu anonymisieren und gut auch zeitlich so zu verschleiern, dass nicht jeder, der das liest, weil die Studie ist ja jetzt öffentlich, jeder kann sie im Internet lesen, also der Zwischenbericht, dass nicht jeder gleich sagt, ach, guck mal, das kann ja nur der und der sein. Das haben wir versucht zu vermeiden. In einem Fall ist es uns nicht gelungen, weil, weil der so eindeutig war, dass eigentlich jeder gleich wusste, das kann nur der Priester sein, das kann nur, das weiß ich nicht, wie viele Leute das Opfer, die die Betroffene kennen, aber ähm, da ließ es sich einfach überhaupt nicht vermeiden.
0: Max, lass uns da kurz drüber sprechen, weil du es selber, selber ganz ins Spiel bringst, dann machen wir das an dieser Stelle Schon mal. Also was feststeht, ist natürlich, dass den Betroffenen als Kindern oder auch später eben einfach durch Priester Schreckliches angetan wurde. So viel ist klar. Teilweise, du hast das selber beschrieben, ist das ganze Leben davon geprägt. Bei den einen intensiver, bei den anderen vielleicht etwas weniger intensiver, weil sie ein bisschen besser damit umgehen können. Aber nichtsdestotrotz, es sind heftige Ereignisse. Wir blicken mal kurz nach Osterkappeln hier im Landkreis Osnabrück da finden wir nämlich diesen Fall, von dem du gerade gesprochen hast. Also einer der Priester, die, ja sozusagen, die sozusagen unter die Lupe genommen wurden in dieser Studie, anonymisiert,
1: ist jetzt trotzdem bekannt aus verschiedenen Gründen, nämlich ein Priester aus Osterkappeln. So ist es genau, ja. Und ich bin bei einer der Gemeindeversammlungen, die darauf stattgefunden haben, auch gewesen und es hat mich total berührt, wie, wie die Menschen da wirklich gerungen haben, also die, die, die Gemeindemitglieder gerungen haben und also erstens natürlich gesagt haben, wie kann das sein, dass das seit den 90er Jahren bekannt war und wir bis heute nichts davon erfahren haben. Also, das nicht, also davon abgesehen, dass, dass man den Täter damals schon hätte eigentlich auch irgendwie aus dem Dienst entfernen müssen, dass nicht mal die Gemeinde irgendetwas wusste, was da vor sich gegangen ist. Und, und wie diese Menschen dann mit sich gerungen haben und gesagt haben, ich bin hier seit Jahrzehnten, bin ich hier ehrenamtlich in dieser Gemeinde tätig. Ich habe das Gefühl, ich habe ganz viele tolle Menschen um mich herum, die mit mir arbeiten. Und ich bin im Moment an einem Punkt, wo ich nicht mehr weiß, soll ich hier bleiben oder soll ich gehen. Und das war sehr bewegend zu erleben.
0: Aber das ist doch immer wieder die gleiche Frage, immer die gleiche Frage, wie kann das sein, dass die Gemeinde es entweder nicht weiß oder dass man es vielleicht auch nicht wissen will.
1: Ja, ich glaube, die hätten es schon wissen wollen. Aber das war wirklich eben da. Das war eine der Versäumnisse der Bistumsleitung. In, in, an verschiedensten Stellen. Also kann man jetzt auch nicht nur sagen der Bischof ist schuld oder so, sondern da haben natürlich Leute auch in der, in der Personalabteilung, in der juristischen Abteilung irgendwie einfach nicht richtig reagiert und äh, haben immer so: Ach ja, wird schon irgendwie werden und so. ne Und ähm, ja, das, das geht natürlich gar nicht. Ne? Also, das ist aus Sicht der Betroffenen absolut inakzeptabel.
0: Und für die Leute, die jetzt nicht so im Thema sind, auch mit Blick auf diesen konkreten Fall, als ein Beispiel von, von den verschiedenen in Osterkappeln, wie ist da jetzt äh, der Stand der Dinge?
1: Der Stand der Dinge ist, dass bei dieser Gemeindeversammlung, wo ich war, schon noch mal sehr deutlich gewünscht wurde, also es war als, als Ansprechpartner des Bistums war da der, der Personalchef und eine Frau aus dem, eine Justiziarin, aber eben nicht der Bischof selbst und es war doch schon deutlich der Wunsch zu spüren, mit dem Bischof selbst auch noch mal ein Gespräch zu führen über diese ganze Sache, das wird auch stattfinden jetzt hier. Ich weiß nicht genau wann, aber es wird auf jeden Fall vielleicht jetzt noch zum Ende des Jahres dieses Gespräch geben.
0: Und da wird es dann konkret, da wird das, was sozusagen Hintergrund der Studie ist, und nach Hochschulangaben waren das mehr als 300 Akten, die da ausgewertet wurden, kann man vielleicht noch mal sagen, Interviews mhm. mit über 30 Personen, der ehemaligen Bistumsleitung auch, darunter Bischöfe, ne, Generalvikare, Personalreferenten, also mhm. das ganz große Programm. Aber wenn es konkret wird, dann wird es nochmal spürbar. Das geht dir doch wahrscheinlich als Betroffenen dann auch nochmal so, wenn es eben in Anführungszeichen nicht nur Papier ist oder es um Verstorbene geht, äh, die verstorbene Täter und so weiter, sondern wenn es um jemanden geht, der noch in Amt, vielleicht nicht gerade in Würden ist, aber das ist eine andere Frage.
1: Aber im Amt, ja genau. Und das geht natürlich gar nicht.
0: Das geht gar nicht. Also Max, wir gucken mal, wir sind mittendrin sozusagen, darauf zu gucken, was kann man aus dieser Studie mitnehmen. Teilweise hast du die Versäumnisse schon beschrieben. Was sind aus deiner Sicht noch mal, zentrale Versäumnisse gewesen, auch mit Blick auf die Bistumsleitung, die diese Studie zeigen? Nochmal vielleicht mit deinen Worten, wo du auch vielleicht überrascht warst oder wie du es wahrgenommen hast. Es geht ja auch ein bisschen trotz akademischer Studie um dich als einem
1: der Betroffenen. Ja. Ja, ich war, also gerade dann auch zwei Tage später hat ja dann der, der Bischof auch reagiert auf, die, auf den Zwischenbericht mit einem eigenen Statement. Da kam er dann mit einer sehr, sehr langen Liste von Aktivitäten und von Maßnahmen, die er jetzt ergreifen will. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da waren wirklich so, da schlugen so zwei Herzen in meiner Brust, weil ich gedacht habe, naja, also es wäre jetzt echt ein unheimlich starkes Zeichen gewesen, wenn. Bischof Bode seinen Rücktritt angeboten hätte, dem Papst, ähm, um zu sagen, ich bin verantwortlich, habe da richtig, also er hat, muss man einfach sagen, er hat da wirklich starke Versäumnisse äh, in diesem ganzen Prozess äh, gemacht. Ich sage nochmal das Stichwort, ne, was hat er gesagt? Gutgläubigkeit und Zögerlichkeit. Ähm, aber er ist Chef eines Bistums, eines Unternehmens, äh, der oberste Verantwortliche und das also das geht eigentlich nicht, was da passiert ist. Ne? Das muss man einfach sagen. Natürlich verteilt sich das auf ganz viele verschiedene Leute, Personalabteilung und was weiß ich, Justizabteilung und so weiter. Aber ähm, er ist der Verantwortliche, er ist der oberste Chef und äh, hätte eigentlich sagen müssen, das kann nur meinen Rücktritt bedeuten. Das Problem in der katholischen Kirche ist ja, er kann ja nicht zurücktreten. Er kann ja nur dem Papst seinen Rücktritt anbieten. Und dann würde der Papst wahrscheinlich sagen, Och, komm, Franz Josef, du machst hier so eine gute Arbeit beim Synodalen Weg, bist du einer der... Der voranschreitenden, progressiven, die du bist total beliebt in deinem Bistum, wissen wir ja auch, ne? Also der Spitzname Bibo, der, Bibo. der liebevolle Spitzname Bibo ist ja, kommt ja nicht von irgendwo.
0: Und stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz genau. noch dazu, also jetzt ja. kein unbedeutender Mann.
1: Ne? Genau, und ähm, ich hätte es für die Betroffenen natürlich ein super starkes Zeichen gefunden, wenn er das gemacht hätte mit dem Rücktritt, mit der Rücktrittsanbietung, aber ähm, ja, und dann kam man mit dieser langen Liste und Aktivitäten. Und ich habe natürlich erstens gedacht, naja, warum hast du das nicht schon vor zwölf Jahren äh, gemacht, was du da jetzt alles machen willst? Was steht da ähm, drin? Zum
0: Beispiel nur so einmal, ja, ein Beispiel, also du hast es ja vor dir. Auch. Genau, also, ich habe es
1: noch mal mitgebracht, weil ich es wahrscheinlich sonst ausfindig auch gar nicht zusammenkriege, weil die Liste ist wirklich lang und man hat auch das Gefühl äh, an vielen Stellen ist auch ein, eine, eine, ein Begreifen da und ein, ein, eine Erkenntnis da, dass bestimmte Dinge eben nicht gut gehen. Ähm, es wird einen unabhängigen Beauftragten geben. Soweit ich weiß, sind die Bewerbungssprecher schon gelaufen sogar. Die, die Ausschreibung war schon vor, der, vor dem Vorstellen der, der Studie äh, am Laufen. Ähm, also ein ganz eigenen unabhängigen Menschen, der wirklich nur für dieses Thema als unabhängiger Beauftragter äh, da ist und wo auch nicht der Bischof äh, weisungsberechtigt ist, sondern die Monitoringgruppe, die im Schutzprozess installiert ist. Ähm, dann soll es eine Ombudsstelle für Betroffene geben. Angesiedelt ähm, beim Bistum. Bitte. Angesiedelt beim Angesiedelt Bistum. Angesiedelt beim Bistum, ganz genau. Ähm, die, die darauf achten sollen, dass wirklich die, äh, die Pflichten gegenüber den Betroffenen sofort umgesetzt werden, dass juristische, therapeutische Beratung und geistliche Hilfe auch sofort gewährt wird, dass bei Antragstellung unterstützt wird, dass es eine angemessene Bearbeitungszeit gibt, dass das nicht auf die lange Bank geschoben wird und dass sogar eine Verfügungsgewalt da ist über einen Fonds zur Finanzierung von Therapiekosten, der im Moment noch von der Bistumsverwaltung verantwortet wird, der soll dann eben auch an diese Ombudsstelle übergeben werden, sodass man da schnell und unbürokratisch helfen kann, auch nicht nur bei Therapie, sondern das soll sich sogar auf Hilfen zum Lebensunterhalt auch beziehen, wenn es, wenn es nötig ist. Das sind
0: teilweise und, natürlich sagen wir mal, Büro, in Anführungszeichen bürokratische Maßnahmen, klingt ja. zumindest erstmal so, also bei dem, was ich gelesen habe darüber, wirkte es auch so, obwohl es natürlich, wenn Klar, wenn ein Ombudsmann gut funktioniert, kann das, kann das einen Mehrwert bringen, aber es klingt ein bisschen auch,
1: wie du es hier formulierst, ein bisschen wie administrative, Reaktion. Das ist natürlich richtig, ist aber, besser, aber besser solche Reaktionen als gar keine irgendwie. Ne? Also pff, das war ja eigentlich auch eins seiner Argumente, dass er gesagt hat, wenn ich jetzt zurücktrete oder den Rücktritt anbiete, äh, dann wird das Ganze auch wieder, der ganze Prozess wieder unterbrochen. Also auch diese ganzen Maßnahmen, die ich jetzt hier gerne machen möchte, werden dann erstmal nicht umgesetzt. Und äh, er, er fand es eben in Absprache mit, mit Mitarbeitern des Bistums, wohl insgesamt besser, dann selbst diesen Prozess auch voranzutreiben. Und daran wird er sich natürlich aber jetzt messen lassen müssen. Also wir werden ihm, auch die, die Steuerungsgruppe der Uni wird ihm natürlich sehr genau auf die, die Finger schauen, äh, was jetzt wirklich passiert auch ne, in der Zukunft. Also die Liste ist noch lang, man könnte jetzt noch einige Dinge sagen. Insgesamt gibt es eine Tendenz, äh, dass gesehen wird, dass an bestimmten Stellen äh, einfach auch wirklich Laien äh, das Ganze steuern müssen und nicht Priester. Weil es sind immer noch zu viele Priester in wichtigen Positionen des Bistums.
0: Heißt dann auch äh, mehr Frauen, ne? Das heißt
1: hoffentlich dann auch mehr
0: Frauen. Also mit Blick auf, auf die Laien, da geht es ja äh, sozusagen immerhin. Hm. Bei Priestern genau. kennen wir die Diskussion, äh, ja. dass das bisher in der katholischen Kirche noch nicht äh, der Fall ist. Also auch ein Aspekt. Genau. Du hast es eben relativ deutlich gesagt. Ich frage jetzt trotzdem noch mal, einmal nach. Das heißt... Aus Sicht der Betroffenen, zumindest aus deiner Sicht, hätte Bischof Franz Josef Bode nach diesem ersten Zwischenbericht der auf drei Jahre angelegten Studie nach einem Jahr jetzt Zwischenbericht zurücktreten müssen, zumindest dem Papst
1: seinen Rücktritt anbieten müssen. Das wäre schon ein starkes Zeichen gewesen für uns Betroffene, ja.
0: Klammert da ein über 70-Jähriger an seiner Macht? Er ist seit 1975 Bischof des Bistums. Kann da einer nicht loslassen? Es hat der Firmenchef sozusagen... Ja, scheu einfach
1: vom Feld zu gehen? Also letztendlich kann er das nur selber beantworten, aber... Äh kann sein, dass es so ist, kann auch sein. Also wenn ich wenn ich jetzt mal wenn ich jetzt mal gutgläubig bin und sage, was er da alles vorgestellt hat, das sind im Grunde genommen sehr vernünftige und gut strukturierte Maßnahmen. Und wenn er die jetzt wirklich durchführt, dann ist, ist es ja vielleicht auch sein Anliegen, dass er vielleicht die, die Fehler, die er gemacht hat, irgendwie gerne wieder gut machen möchte. Nur es kommt halt alles viel zu spät. Er hat sich ja 2011 was, glaube ich, wo er sich äh, schuldbewusst auf den Boden des Doms geworfen hat und gesagt hat, ich tue Busse und das ist alles ganz schlimm. Und so, ja, warum hat er das da nicht alles schon gemacht, was er jetzt macht? Ne? Weil das hätte man eigentlich... Äh sehen können und müssen, dass das nötig ist. Also es gibt jetzt seit, seit drei Jahren gibt es jetzt diesen, diesen Schutzprozess, den ich auch mal loben muss, weil der, glaube ich, sehr gut durchdacht ist und sehr gut strukturiert ist. Und da eben auch wirklich die, die Rolle der, der nicht beim Bistum beschäftigten Menschen ganz, ganz wichtig ist und die immer in der Überzahl sind, in den Gremien und so weiter. Aber auch alles das, was jetzt hier noch passieren soll, hätte auch schon eher passieren können.
0: Sagt Maxiulek hier Mittagstalk als einer der Betroffenen selber in der Kindheit und Jugend haben wir gesagt, äh, warst du Opfer sexualisierter Gewalt von einem Priester, jetzt beschäftigst du dich aus anderer Perspektive damit, mit den Fällen, die im Bistum Osnabrück hier mutmaßlich äh, stattgefunden haben und bist sozusagen auch noch mittendrin. Das muss man ja vielleicht auch noch mal zwischendurch sagen für alle, die jetzt vielleicht gerade einschalten in diesem Prozess. Jetzt waren wir dabei, die Analyse ein bisschen zu machen von diesen Zwischenergebnissen. Und haben auch geguckt, was der Bischof sich sozusagen selber auferlegt hat und auch seinen Mitarbeitenden und Mitarbeitern. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht das Strafrecht auf der einen Seite, also staatliches Recht? Und das Kirchenrecht auf der anderen Seite, viele schütteln nur noch mit dem Kopf und sagen, das kann man so nicht aufrechterhalten in einem Rechtsstaat wie in Deutschland, dass eben unterschiedliche Kriterien da gelten. Es ist ein bisschen kompliziert, da jetzt jedes Detail zu analysieren. feststeht aber, dass sich die Kirche häufig hinter diesem Kirchenrecht versteckt hat und dementsprechend das Strafrecht nicht in dem Maße zum Zuge kam, wie es eigentlich sein müsste.
1: Ja, das ist natürlich total bedauerlich. Also es gibt natürlich, und da gehöre ich auch dazu, Menschen, die sagen, eigentlich kann die Kirche das sowieso nicht selber. Also auch diese ganze Aufarbeitung und was da alles passiert und so, das muss eigentlich der Kirche aus der Hand genommen werden und es muss auf staatliche Seite gelegt werden. Ähm, aber wir merken eben an dieser Stelle, wie eng eben Kirche und Staat immer noch miteinander verzahnt sind. Also dass eben große Abhängigkeiten bestehen.
0: Nicht nur bei der äh, Kirchensteuer.
1: Nicht nur bei der Kirchensteuer, ne, die wir als einziges Land in, auf der Welt, glaube ich, haben. Äh, ähm, also da sind so viele Abhängigkeiten und die, die kirchlichen äh, Verantwortungsträger sitzen in so vielen wichtigen Gremien und entscheiden damit und so, dass das, da will keiner dran irgendwie so richtig. Ne? Also ich habe jetzt... Ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht jetzt mit der neuen Bundesregierung mal gucken. Also, die haben es sich ja auch schon äh, auf die Fahnen geschrieben. Ich weiß nicht, ob es im Koalitionsvertrag drin stand, dass sie eigentlich gerne auch die Ablösung der staatlichen Leistung möchten. Äh, und dass diese ganze Geschichte auch mit der Kirchensteuer. Und also da würde sich natürlich dann schon vieles äh, von alleine auch lösen, ja. weil dann äh, die viele Abhängigkeiten auf einmal auch gar nicht mehr da wären. Aber im Moment ist es halt doch immer noch so, dass, äh, dass die, glaube ich, große Angst haben, sich da gegenseitig weh zu tun. Und das zeigt sich dann in verschiedenen
0: Stellen, haben auch äh, die juristischen Verantwortlichen, unter anderem Professor Schulte-Nölke als Juraprofessor der Universität Osnabrück, im Rahmen dieser Studie und der Forschung dieser Studie immer wieder betonen. Also das beschäftigt auch in diesem Kernelement dieser Studie, oder? Unbedingt, ja, kann man sagen. Und einfach die Frage, wie geht man damit um und damit ist auch verbunden die Frage der Verjährung äh, im deutschen Strafrecht mhm. kann mhm. nach wie vor sexualisierter Missbrauch, sexueller Missbrauch äh, verjähren.
1: Ja, das ist ein ganz leidiges Thema, weil man muss einfach sagen, wenn man, wenn man ein bisschen darüber weiß, wann und wie Betroffene manchmal erst entdecken, dass sie missbraucht worden sind, was oft erst wirklich in ganz späten Jahren passiert, ähm, dass, dass diese Verjährungsfristen einfach absolut lächerlich sind. Also das, das muss weg. Das, das kann, man nicht, kann man nicht aufrechterhalten. Eigentlich auf Dauer, aber auch da gibt es natürlich äh, ja, Leute, die darauf bestehen und sagen, nee, das geht nicht anders und so, aber sie sind ja schon geändert worden, sie sind schon ein bisschen nach oben korrigiert worden die Fristen, aber eigentlich müssen sie ganz weg, weil es gibt Leute, die mit 65 erst äh, realisieren, dass sie in ihrer Kindheit missbraucht worden sind und die dann sich auf den Weg machen der Bearbeitung und der Aufarbeitung und dann müssten auch dann noch die, die äh, strafrechtlichen Möglichkeiten gegeben sein, da irgendwas zu machen und nicht zu sagen, ja, ist ja verjährt, ne?
0: In etwas anderer Form betrifft dich das auch wieder persönlich, dein äh, hm. Täter sozusagen, äh, der Priester wurde
1: ja auch nie juristisch zur Verantwortung gezogen, das hat aber auch bestimmte Gründe. Das hat bestimmte Gründe, das hat den Grund, dass ich, als ich äh, das dann im bis zum Paderborn, äh, in dem ich mich damals ja äh, bewegt habe, äh, angezeigt habe, diesen Missbrauch, als ich soweit war, dass ich das konnte und das überhaupt auch so gesehen habe, ähm, kurz vor dem klärenden Gespräch meines Täters, des Priesters, mit dem Bischof, der Täter leider einen Suizid begangen hat und sich dementsprechend auch der Verantwortung, auch der juristischen Verantwortung entzogen hat. Wobei auch da wäre es so gewesen, dass die gesagt hätten, das ist verjährt, weil das war vorbei. Verjährungsfrist war abgelaufen. Also eine
0: klare Forderung, auch eine Reform des deutschen Strafrechts und andererseits der Blick, auf das Kirchenrecht, das nicht mehr zeitgemäß ist, aus deiner Sicht. Unbedingt, ja. Das können wir, glaube ich, an dieser Stelle festhalten und müssen nochmal mit Blick auf die Zeit auch nochmal hm. kurz äh, darauf blicken, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen. Also wir haben gesagt, ein Jahr ist sozusagen vorbei, es ist auf drei Jahre angelegt, da ist also noch ein ordentliches Teilstück zu gehen und noch viel Arbeit vor allen Beteiligten. Wie sieht diese Arbeit aus?
1: Ja, also in den nächsten zwei Jahren werden wir jetzt halt wirklich den äh, Kontakt zu den Betroffenen suchen. Also es gibt ja äh, dem Bistum bekannte Betroffene, also wo wir schon die Akten auch eingesehen haben. Äh, aber wir hoffen natürlich, dass jetzt auch durch die Vorstellung der Studie und auch den den die mediale Aufmerksamkeit, die das Ganze hatte, dass sich noch weitere Betroffene auch melden, weil wir jetzt gerne wirklich mit denen ins Gespräch gehen möchten, mit, mit Interviews, mit ausgearbeiteten Interviews, weil wir jetzt eben, ja, wirklich das gesamte Bild uns dann nochmal vor Augen führen wollen und eben nicht nur die Rolle der Bistungsleitung sehen, die ist natürlich dann immer noch im Gepäck, die ist immer noch dabei, aber es geht jetzt eben darum, dass wir wirklich die Sicht der Betroffenen sehr stark in den Mittelpunkt stellen wollen in den nächsten zwei Jahren.
0: Also die Betroffenen noch mal, umso wichtiger, dass ihr dazu dritt seid als Betroffene Beteiligte genau. in dieser Studie, die eben auch gerade diese Stimme erheben, auch in diese Richtung. Ich glaube, das wird an dieser Stelle noch mal ganz besonders deutlich. Ich glaube, das ist auch im Rahmen dieses Mittagstalks bisher deutlich geworden. Max, wie schwer fällt es dir eigentlich zu glauben? Zu glauben an das, dass die Beteiligten des Bistums beispielsweise dir die Wahrheit erzählen und andererseits zu glauben im
1: wirklichen Sinne von Glauben. Im wirklichen Sinne von Glauben bin ich äh, dem christlichen Glauben schon längst äh, abhanden gekommen, ähm, ja, weil das einfach nicht mehr geht. Also ich, ich brauche, ich kann nicht an einen Gott glauben, der der seinen eigenen Sohn geopfert hat, damit wir unsere Sünden ne, irgendwie auf die Reihe kriegen und äh, der das braucht, ist wie Gottesdienste für jeden feiern. Also das ist, das ist mir alles sehr sehr mittlerweile sehr sehr fremd. Also ich war ja mal sehr als als Kirchenmusiker auch in dieser Welt drin. Und war da auch sehr verankert und sehr fest, aber ich habe eben auch gemerkt, dass das eben die, die Werte der Vergangenheit, die, die Werte meiner Eltern waren, die sehr katholisch aus Oberschlesien kommend waren. Und ich aber dann mit Mitte 30 gemerkt habe, das ist eigentlich gar nicht meins. Also ich habe eigentlich eine ganz andere Sicht auf die Dinge und wenn ich es beschreiben soll oder dann eine Richtung finden soll, würde ich sagen, ich würde mich eher so in Richtung des Taoismus bewegen, wo auch eine, eine grundsätzlich eine höhere Macht da ist, die die Dinge lenkt und, und äh, beachtet und behütet. Ähm, aber alles andere, was, was gerade den christlichen Glauben ausmacht, brauche ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nur, also nur
0: dass wir das nochmal äh, deutlich gemacht haben, dass die Leute das auch verstehen haben, dass du nicht selber sozusagen tiefer wurzelst bist in der katholischen Kirche, das vielleicht noch nochmal an der Stelle, und ja, wie sehr du den Äußerungen glaubst, ist nochmal eine andere Frage. Vielleicht ändert sich das ja auch nochmal im Laufe des Prozesses. Wie gesagt, ihr seid da ja mittendrin. Ich glaube, wir müssen aber mit Blick auf die Zeit sozusagen zum Abschluss kommen und das nur noch ganz schnell. Veranstaltungstipp. Du hast noch was für die Leute, die sich interessieren. Genau, ich habe noch einen kleinen
1: Werbeblock mitgebracht. Und zwar wird, ist am 18. November ist immer der Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt. Und der Arbeitskreis Kinderschutz in Osnabrück äh, hat sich deswegen vorgenommen, am 19.11., das ist dann der Samstag. Ähm, also nicht
0: falsch eintragen bei Ländern, 19.11. Genau, 19. also
1: am 19.11. dann eine Veranstaltung, eine Infoveranstaltung im Forum am Dom äh, durchzuführen von 11 bis 14 Uhr, wo es unter anderem gehen wird, um also da es wird Gespräche geben mit Mitarbeitern der Theaterpädagogischen Werkstatt. Ähm, zu diesem äh, schönen Theaterstück, was Sie haben, mein Körper gehört mir. Ähm, es wird einen Vortrag geben über Täterstrategien und es wird einen Vortrag geben über, äh, ich, bin, ich muss jetzt gerade mich konzentrieren, da geht es glaube ich um, ähm, wie es immer so schön heißt, Kinderpornografie. Das ist natürlich ein furchtbares Wort, aber es geht um um äh, Sachen, also sexualisierte Gewalt im Netz, sag ich jetzt mal ganz grob. Genau, das machen wir so als lockere Infoveranstaltung im Forum am Dom. Man kann reinkommen, mal kurz gucken und auch wieder gehen. Man kann sich was mitnehmen zum Lesen und so weiter und so fort. Das wird, glaube ich, ganz schön. Und das ist, wie gesagt, am 19.11. 11 bis 14 Uhr im Forum am Dom veranstaltet vom Arbeitskreis Kinderschutz.
0: Also, wer da interessiert ist, hat sich das hoffentlich eingetragen und mir bleibt nur noch am Ende dieser Stunde zu sagen, Vielen Dank, vielen Dank, Max Ziolek, für das äh, nochmal äh, offene Gespräch über die Ergebnisse der Studie der Universität Osnabrück zu einem Zwischenbericht für Fragen sexualisierter Gewalt und alles, was da im, ja im, sozusagen wichtig war und gerade auch im Bistum wichtig ist. Und mit der Forderung, äh, eigentlich müsste der Bischof zurücktreten. Mal sehen, ob das noch passiert. Ich sage vielen Dank. Sehr gerne, danke schön.